1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana, lunes 21 de junio del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio, aquí en las instalaciones de Insurgentes Sur, en la Torre Carrachi. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen en la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este lunes, como todos los días, con un poco de música. Esta semana vamos a escuchar canciones que nos motivan para enfrentar nuevos retos a propósito de que en esta semana se estaremos celebrando junto con usted dos años de bitácora de negocios y también eh, porque acabamos de iniciar un nuevo reto ahí en la televisión, en el Canal 10, en El Heraldo Televisión. Así que pues vamos a escuchar canciones que nos motivan para tomar eh, nuevos retos, esta es de Imagine Dragons, se llama Radioactive, es eh, una canción grabada por esta banda estadounidense de rock eh, en el 2012 fue su primera aparición en una estación de radio y bueno después se volvió muy famoso igual que, que, toda, que toda la banda Imagine Dragons vamos a entrar ahora hacia la información Hablaremos con Roberto Aguilar en unos minutos sobre los temas financieros más relevantes Lento el proceso de vacunación Solamente 17% de la población mundial está vacunada El cierre de las fronteras terrestres en Estados Unidos se prolonga hasta el 21 de julio ¿Qué impactos tiene eso para México en términos económicos? Y el tipo de cambio tiene un leve respiro Después de su peor racha en un año La semana pasada cayó 3.5% el peso frente al dólar y bueno, pues es bastante, bastante la depreciación de la semana pasada. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Platicaremos también como todos los lunes con Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México. Regresa el fantasma laboral para México. El gobierno ha admitido esta revisión laboral de los Estados Unidos por una presunta violación de derechos en una planta manufacturera de autopartes en Tamaulipas. Vamos a, a ver qué significa este asunto de la primera queja formal en el marco del Temec de, en materia laboral. Vamos a platicar con José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, sobre la reforma fiscal. ¿Se queda corta o no? ¿Hay presiones en el gasto y la deuda? Y también vamos a entrar a este tema del Consejo Coordinador Empresarial y el, el Servicio de Administración Tributaria, este asunto de cómo se calcula el pago de los impuestos, ya ve que le reclamó Raquel Buenrostro a los empresarios, a los grandes empresarios, de que las tasas efectivas de ISR, pues eh, a veces terminaban siendo hasta negativas o muy bajas, de 2%, cuando pues tenían que estar por el orden del 30%. En fin, es todo un tema, lo que se viene con la reforma fiscal van a apretar más a los grandes contribuyentes, vamos a hablar de eso y hablaremos también con Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México sobre eh, el asunto del consumo mundial de petróleo que va a seguir aumentando aún con este tema de la energía limpia, eh, la demanda de petróleo seguirá aumentando y bueno, pues esto, la pregunta aquí viene con el asunto de las refinerías y lo que está haciendo Petróleos Mexicanos con las adquisiciones por ejemplo allá en Estados Unidos en Houston, en Deer, la de Deer Park que se anunció recientemente en fin vamos a traerle a todos estos temas el apagón también del fin de semana en Playa del Carmen la Comisión Federal de Electricidad culpó pues a quien al vandalismo, bueno Manuel Barlett. en fin, quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios se va a poner bueno son las 6.8 de la mañana vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día lo tiene Jesús Espinosa.
0: El resumen
2: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje para hacer mención a las actividades que desarrolló en su visita a Washington D.C. Explicó que México tiene acceso a dos tipos de préstamos, el del Banco Mundial, que es destinado para desarrollo económico de infraestructura, y los del Fondo Monetario Internacional para sanear un problema de balance de pagos o de un mayor endeudamiento. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se reunirá este lunes con representantes de las Empresas Ingenieros Civiles Asociados, ICA, y Carso infraestructura y construcción, responsables de la construcción de la Línea 12 del Metro. La jefa de gobierno buscará que ambas empresas aporten dinero para la rehabilitación de la Línea 12. La Comisión Federal de Electricidad informó que procederá legalmente en contra de quienes dañaron la infraestructura eléctrica en Playa del Carmen, Quintana Roo, al denunciar que se trató de actos vandálicos. La CFE explicó a las autoridades en su cuenta de Twitter actuar en consecuencia luego de que este hecho dejara sin luz a más de 10.000 usuarios en esa entidad. Este domingo, el Departamento Nacional de Seguridad de Estados Unidos anunció la extensión de las restricciones a viajes no esenciales con México y Canadá hasta el 21 de julio de este año. El departamento señaló que esta medida se efectuó con el objetivo de reducir la propagación del COVID-19, por lo que solo se permitirá el acceso por cuestiones laborales o de
0: comercio. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
1: Bueno, la línea 12 del metro, esta tragedia que dejó 26 personas muertas el pasado 3 de mayo y que ya tuvo los primeros informes, dictámenes de las investigaciones del, pues de los peritos extranjeros, de los noruegos, que determinaron que eh, pues en pocas palabras había sido de entrada una falla estructural en la construcción de este tramo elevado particularmente se mencionaba pues a la empresa del grupo Carso de Carlos Slim que tuvo a cargo eh, este construir este tramo, está todo este asunto de los pernos famosos eh, y, y, y los daños estructurales eh, que tuvo desde su construcción el tema pues obviamente tiene que ver con lo político por lo que significa que Marcelo Ebrard el actual canciller haya entregado ese contrato a las empresas constructoras eh, y después pues lo tuvo que supervisar Miguel Ángel Mancera también con el sismo del 2017 y previamente y ahora pues la responsabilidad de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y su directoria y su directora del metro Florencia Serrania, quien no hemos visto pero absolutamente para nada está escondida completamente pero en su cargo eso sí la que dijo que solo era directora del metro cuando ocurrieron otros problemas. No una tragedia de este tamaño. Pero sí, otros problemas. con el sistema de transporte colectivo. Y que. Y que bueno, pues ella se eh, tomó la puntada de decir que solo era la directora del metro. En fin, no la hemos visto. Pero parece ser que en los próximos eh, peritajes. O entregas de dictámenes sobre esta investigación. Ahora sí van a apuntar. Los primeros apuntaron claramente a Marcelo Ebrard. Que entregó el contrato y al grupo Carso que construyó ese tramo elevado que se, que se desplomó. Ahora viene pues el asunto con Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno, después de Marcelo Ebrard, cuya administración es responsable de los trabajos de mantenimiento y precisamente de la revisión tras los sismos del 2017. El asunto es que, bueno, pues todo parece ser que van a apuntar a enfocarse a Miguel Ángel Mancera. Y a sus directores del metro y a sus eh, pues, eh, a, a quienes supervisaron en ese entonces, cómo iba el tema de la reconstrucción de eh, pues algunas, eh, algunos tramos de esta línea 12 después de los sismos del 2017. Hay varios eh, dictámenes, varias entregas de peritajes adicionales que se hicieron en ese momento a la administración de Miguel Ángel Mancera. Y que al parecer, bueno, pues tampoco se atendieron todas estas. Eh, pues, todos estos eh, solicitudes, más que peritaje, solicitudes de revisión en diferentes partes de la estructura de la, de la línea 12 del metro, sobre todo en los tramos elevados. Hay eh, estos eh, pues estas investigaciones, entregas de documentos desde el 2015, cuando se dañaron ya algunas columnas que sostenían precisamente las traves que colapsaron, y luego en el 2017 otro peritaje que realizó un despacho de calculistas que eh, pues alertó precisamente que las traves de este tramo que se desplomó estaban sometidas a una sobrecarga, presentaban deformación y se habían colgado 43 centímetros, requerían trabajos de reparación inmediata, los cuales no se habrían hecho y parece ser que las próximas investigaciones de estos peritajes o los próximos dictámenes apuntan a la cabeza de Miguel Mancera, quien... Parecía que por momentáneamente, por lo menos, estaba librando esta crisis, No va a ser así, todo apunta y lo ha deslizado en reuniones privadas la propia jefa de gobierno. Hoy escribo de eso en el universal. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de Twitter, arroba Marimal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y
0: mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert?
3: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas mundiales están, eh, básicamente las europeas y las asiáticas, pues están en un mínimo de cuatro semanas de, después de que el inesperado cambio de postura de la Reserva Federal... Pues reducir el atractivo justamente de los activos de mayor riesgo, mientras que la curva de rendimiento de los tesoros están, del tesoro estadounidense se aplanaba aún más con los rendimientos a 30 años cayendo por debajo del 2%. Sin embargo, los futuros de las bolsas de Estados Unidos, Mario, reportaban ya ligeras ganancias luego de la caída de la semana pasada. Inversionistas pendientes a los comentarios de hoy de la presidenta del Banco Central Europeo y mañana va a estar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell testificando ante el Congreso. Y bueno, el índice del dólar, que subió justamente también por esta parte del inesperado cambio de tono de la Reserva Federal, pues cedía parte de sus ganancias. El índice, justamente que sigue la evolución del billete verde frente a seis principales divisas, se disparó cerca de 2%, la mayor subida desde marzo del año pasado justamente la semana pasada, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos señaló el fin de su política monetaria ultra blanda antes de lo previsto, lo que provocó un desplome de las acciones estadounidenses y llevó a los analistas a revisar sus previsiones sobre la evolución de la renta variable y las divisas. Y bueno, pues obviamente el peso, el peso mexicano, el peso fortachón, fue una de las víctimas de esta situación de la revaluación del, del dólar a nivel mundial. En estos momentos, Mario, él está cotizando justamente en 20.58. Así es como está cotizando el tipo de cambio. Interesante porque fíjate que ya en el año llevamos una depreciación acumulada de 3.6% y en el mes de 3.3%. De hecho, pues el tipo de cambio ya borró todas las ganancias que había acumulado en meses anteriores. Y bueno, también te comento que justamente hay datos interesantes sobre el tema de la vacunación en el mundo. Y es que el número de dosis aplicadas en 180 países alcanzó ya 2.620 millones con un promedio diario de 40 millones de vacunas. Sin embargo, apenas 17% de la población mundial ha sido inoculada, mientras que Estados Unidos, el país donde más dosis se han aplicado, con 318 millones, pues se alentó el proceso y ahora para llegar al 75% de la población inoculada se van a requerir por lo menos cuatro meses, un mes más de lo que originalmente se había comentado o anteriormente se había comentado, en tanto los contagios se acercan ya a 179 millones y los decesos desafortunadamente ya superan 4 millones. En temas también de la vacuna, fíjate que hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió a Estados Unidos no buscar la manipulación política en nombre de la asistencia de, en materia de vacunas después de que Estados Unidos entregara 2.5 mi, millones de vacunas a Taiwán, que es un territorio reclamado por China, centro de las disputas también con Estados Unidos. Lo interesante, Mario, es que eh, la cantidad era mucho menor y en cuestión de horas Estados Unidos decidió triplicar el número de vacunas que iba a enviar a ese territorio y las fronteras terrestres justamente de Estados Unidos con Canadá y México van a permanecer cerradas a los viajes no esenciales hasta el 21 de julio esto lo informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, la prórroga de 30 días se produjo después de que Canadá anunció el viernes que extendió los requisitos que expiraban hoy y que están en vigor desde marzo de 2020 a causa de la pandemia del coronavirus lo más importante Mario es que fíjate que Canadá antes de involucrar a México, dijo que no iba a abrir sus fronteras con Estados Unidos hasta que se, se asegurara que justamente en este país ya el 75% de su población estaba inoculada. Así es que bueno, esto, si lo vemos ahora que se va a tardar más, veces, más meses, por lo menos cuatro, de acuerdo con estos cálculos de Bloomberg, pues creo que las fronteras, por lo menos en la parte terrestre, todavía van a tener un buen tiempo cerradas. Y bueno... También este tema de que el gobierno informó que va a investigar las denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores de una fábrica de autopartes en Matamoros. Interesante lo que está sucediendo, una nueva eh, pues una, un nuevo reclamo en este sentido por el tema laboral y fíjate que la mezcla mexicana Mario, está cotizando bueno, cerró el viernes en 67.55 ¿por qué te comento esto? porque justamente hay presiones sobre los precios del petróleo en el mundo que están subiendo justamente por expectativas de una mayor demanda, pero esto, esto pues no es una buena noticia para México, porque esto podría reflejarse junto con la depreciación cambiaria, con los precios de los combustibles, es decir, la gasolina. Y bueno, la frase del día de hoy, si me lo permites Mario, el momento de máximo pesimismo es el mejor para comprar y el momento de máximo optimismo es el mejor para vender. Esto lo dijo en su momento John Templeton.
1: Pues ahí está el tema Robert, el tipo de cambio entonces 3.6% ha perdido en lo que va del año, pero solo la semana pasada cayó 3.5%
3: ¿no? Así es, lo que pasa es que ya había, se había revaluado eh, sí. en, en, este, en meses previos pero bueno, pues hoy ya eh, en realidad, fíjate que lo que habíamos presumido mucho, Mario, por ejemplo, habíamos comentado en la apreciación que había tenido en los últimos tres meses, bueno, esa ya se borró, era más de 3%, pues totalmente borrado, justamente con el ajuste de la semana pasada. Sí, de volátil está el tipo de cambio, ya había que esperar cuáles son los, el tema con el Banco Central Europeo y la, eh, justamente la Reserva Federal, a ver si no mueve un poco más el tipo de cambio. Algunos ya lo ven en 21%. Hay que esperar, uh -huh. hay que ver. Bueno,
1: gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Expreso
0: Financiero.
1: Y bueno, es momento de echarnos un expreso financiero como todos los lunes. Ya está Engie Chavarría. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días. Hola,
4: Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen arranque de semana para todos y pues bueno, comenzamos con el tema de que regresa el fantasma laboral para México. Recordemos, por ejemplo, cuando se firmó esta nueva versión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, una de las consignas que nos puso Estados Unidos y Canadá también eh, fue que igualáramos o homologáramos eh, pues el tiempo de respuesta y también las condiciones laborales para los mexicanos que trabajan, pues bueno, eh, tanto en México como en Estados Unidos. Eh, una de las preocupaciones de ambos países es que finalmente veía Canadá y México que no se cumplían, pues con todos los derechos laborales que ellos sí cuentan en sus países. Sí es un fantasma, Mario, porque finalmente en México sabemos que no todas las condiciones se cumplen como en esos países que, pues, son países desarrollados, vaya. Uh -huh. Y también. Eh, es un fantasma porque finalmente ha sido un y que hemos estado lidiando pues con este cambio que generó desde el presidente Donald Trump en su momento. Pero todo esto porque pues está realmente México eh, pues en una bola de fuego porque el gobierno mexicano tuvo que admitir una revisión laboral de Estados Unidos por la presunta violación de derechos de los trabajadores en una planta de autopartes que se llama Tridonex en Tamaulipas. Sí. Eh, la Secretaría de Economía, tanto la Secretaría del Trabajo, pues bueno, van a tener que determinar si se está violando la libertad sindical a la que obliga este eh, tratado que hoy lo llamamos Temex ¿no? Eh, recordemos que, por ejemplo, esto es una de las desventajas eh, que México tiene frente a estos dos países con los que hoy tenemos ese acuerdo comercial, porque, pues antes, una de nuestras... Eh, Valores agregados, por así decirlo, es que nosotros podíamos producir y fabricar aquí a un precio mucho más barato y lo que ellos intentan es que pues, se homologue o sea igual, ¿no? Y pues eso de alguna manera pues quita o eh, genera desventaja para las empresas que están operando y de alguna manera se podrían ir a estos países en donde les ofrecen las mismas condiciones. Pero déjame decirte, Mario, que no es la primera vez que México ya está enfrentando este tipo de acusaciones por parte de los sindicatos eh, de la industria automotriz del otro lado. Uh -huh. También fue en mayo, por ejemplo, con una planta de silado en Guanajuato, que finalmente el gobierno mexicano tuvo que reconocer que había ciertas violaciones que se iban a reparar, ¿no? ¿Cuáles uh -huh. sí. pues son las consecuencias? Pues que si utilizan este mecanismo de reacción, Mario, eh, de alguna manera, lo que vamos a ver es una ola de demanda y que en algún momento nos pueden poner el pie cu en cuanto a las importaciones y exportaciones. Eh, finalmente, ellos podrían indicarnos que ya no querrán nada de lo que se fabrica en México en los países y eso sí nos pondría en aprietos.
1: Pues sí, ahí está el tema de estas revisiones en materia laboral, sobre todo de libertad sindical que... Que vaya, que cómo están complicando este proceso de aterrizar toda la reforma laboral los sindicatos. Y bueno, pues ahí está la primera caja que ya admitió México que eh, tiene que revisar en Matumalos, Tamaulipas. Está este asunto de Sila, Guanajuato y quizá vengan algunos otros más por el cumplimiento de los acuerdos en materia laboral en el marco del tema. Y vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Angie Rápido, tus redes sociales.
4: Por favor, síganme a través de Twitter, @engi_chavarría o a través de Instagram, @engi_chavarría.
1: Muy bien, buenas buenos días, vamos a hacer una pausa, ya regresamos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con José Manuel López Campos. Él es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en el programa. Eh, pues varios temas que platicar. ¿Qué te parece si empezamos por el asunto de la reforma fiscal lo que planteó ya la jefa del SAT, Raquel Buenrostro que pues estará incluida en esta reforma fiscal no va a haber aumentos de impuestos o de tasas de impuestos ni nuevos impuestos pero sí se habló ahí de la tasa efectiva del ISR que pagan sobre todo las grandes empresas pero bueno yo no creo que solo las grandototas seguramente buscará que todas las empresas paguen más impuestos ajustando este esta forma como se está pagando el impuesto veía también el fin de semana un comunicado del consejo coordinador empresarial eh, sobre, sobre este asunto del SAT eh, que está condenando a las empresas a pagar pues eh, hacer casi casi que menos deducciones para que se cobren más impuestos en México. ¿Qué, ¿Qué les preocupa de lo que se ha planteado, se ha dibujado ya que contendrá esta reforma, eh, José Manuel?
5: Bueno, pues vamos a, a dividir en dos. Con, con relación a, a los parámetros que se fijaron respecto a lo que pagan las grandes empresas o en general las empresas de determinados rubros, lo que señala el y lo suscriben las dos organizaciones de las que Concanaco forma parte, es que eh, es muy, eh, eh, o sea, no se puede fijar parámetros porque la situación de las empresas es diferente y los impuestos se pagan no en base a un porcentaje de los ingresos, sino a un porcentaje de las utilidades. Y dependiendo del tamaño, de la ubicación y de las condiciones en las que hayan eh, sorteado la pandemia, va a ser eh, los resultados que tengan las empresas. Dicho anterior, pues yo te diría, para, ya, para eh, sabiendo que eso, el tiempo es, es breve, eh, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué es lo que espera con Canaco de esta reforma fiscal? En primer lugar, pues eh, que tiene que estar orientada a una recuperación económica que eh, le urge y que apremia al país, ¿no? Para reducir también las grandes desigualdades. Tanto regionales como sectoriales, con las que tenemos en México. Y dentro de esto, pues son cinco puntos en los que habría que centrar atención eh, de acuerdo a las propuestas de Concanaco. Uno es la simplificación, que sea muy fácil pagar los impuestos para todos, eh, la inclusión. Esto, pues, pues va lo que hemos mencionado durante desde siempre: de, de, de incluir a más eh, de, de personas que se encuentran dentro de economía informal. A la legalidad y que seamos más con eso, aumentar la, la base de contribuyentes de modo de que puedan, sin aumentar impuestos, tener una mayor recaudación. Esto no significa que las personas de menores ingresos tengan que pagar impuestos, únicamente que tengan que declarar para aumentar la trazabilidad tra tra entre todos los contribuyentes. Uh -huh. el tercer punto es que haya incentivos fiscales, al menos temporales, durante el periodo de la recuperación. Eh, inviten a los, a los mexicanos y a la inversión extranjera directa a, 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 a abrir empresas y a aumentar el tamaño de las existentes en México para generar más empleos. El cuarto punto es la inversión pública en infraestructura que pues eh, puede ayudar en mucho al crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. Y como último punto es eh, tomar en cuenta los factores en los que ahora se requiere para que haya un impulso al crecimiento de México, que es la salud la educación y la seguridad
1: uh -huh. Pues sí, este asunto del presupuesto de cómo se va a entregar también, por cierto esta propuesta en septiembre de la Secretaría de Hacienda ya con Rogelio Ramírez de la OA al frente de paquete económico del próximo año, pues deberá atender como dices, José Manuel, pues estas preocupaciones de la iniciativa privada de que se incentive realmente la inversión privada en el país a través pues, del gasto público, de la inversión pública en sectores estratégicos. A propósito de, de, de estos paquetes de inversión, ¿está todavía pendiente este tercer anuncio de inversión en infraestructura? Me imagino que algo de eso tendrá que ver con, con infraestructura relacionada al sector turismo, eh, ¿saben para cuándo se va a presentar este tercer uh, paquete, este anuncio de inversión de, en el sector de infraestructura? José Manuel, ¿les han dicho algo en el gobierno, ahí en el CCE, ustedes que forman parte de todo este eh, eh, de, de, de esta cúpula de organismos sí. privados?
5: Bueno, este es un tema que se había estado este, desarrollando con Arturo Herrera, uh -huh. en Este, pues, el paquete ya está de que se fije la fecha para hacer el anuncio eh, junto con el presidente y que se pueda echar para adelante. Esto sumado a los paquetes 1 y 2 que ya fueron entregados y aprobados, pues debe de contribuir por parte de inversiones del sector privado que contiene tanto inversión nacional como extranjera a sumarse a la generación de, 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 de factores que, que coadyuven al al crecimiento económico de, de, de
1: México. Uh -huh. Pues sí, ya veremos si se presenta finalmente o no, porque vaya que se ha retrasado eh, en mucho este este tema del anuncio del tercer eh, paquete económico en infraestructura. Ahora, ¿qué, ¿qué otras cosas les preocupan ahí en la Cocanaco Servitura en términos económicos, José Manuel? Está el asunto de la inflación que sigue alta. Eh, y que y que bueno pues aunque el Banco de México dice que es transitoria, esta semana por cierto hay decisión de política monetaria pero eh, dice que es transitoria, pues finalmente le está afectando a los mexicanos, al bolsillo de los mexicanos a quienes menos tienen además porque este impuesto regresivo que es la inflación le pega a los más pobres y por el otro lado está el tipo de cambio que también ha estado muy presionado la última semana que se depreció el peso cerca de 3.5% y hay otros asuntos ahí hacia adelante, ¿no? La recuperación también de la inversión. Eh, el, el tema de la inflación y el tipo de cambio, ¿qué tanto le, le están pegando a la recuperación? ¿O los ven también como efectos transitorios, como en el Banco de México?
5: Bueno, creemos que esto es un efecto transitorio, eh, natural, ante el rebote que, que, que va a tener. La demanda que ha aumentado después de, de, casi, de más de un año de confinamiento y medidas de contingencia por motivos sanitarios, pues eh, y la falta de producción en algunas en algunas cadenas eh, por los cierres que se dieron tanto parciales como totales, pues eh, ha presionado a que, eh, que haya más demanda que oferta en algunos tipos de productos y que eso ha generado un incremento de, de inflación, pero pensamos que será temporal, lo mismo que con el tipo de carros pero hay factores positivos que se están dando en este momento, las variables macroeconómicas se han conservado, cosa que se o sea que es pues, mérito del Secretario de Hacienda, el que, 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 que está por concluir su su función, y esperamos que ahora con el nuevo Secretario de Hacienda eh, pues haya mesas de diálogo en el que los sectores productivos puedan intervenir en cuanto a planteamientos y propuestas para que podamos tener eh, eh, una, un, una un presupuesto consensuado de modo de que se pueda no solamente ser más eficaz más eficiente sino que pueda, podamos tener una recuperación más rápida de acuerdo a la realidad que vive nuestro país
1: uh -huh. Pues sí, es todo eh, acerca de la recuperación económica lo mismo que sucede en otros países como en los Estados Unidos donde también pues tienen sus problemas de inflación y de sobrecalentamiento de la economía eh, con esta política tan tan laxa en materia monetaria, pero bueno, pues seguramente vendrán ya los aumentos de tasas de, de interés. Eh, eh, finalmente, eh, José Manuel, el, el tema de del el, COVID-19 que en algunas entidades de la República sigue al alza, el caso de Quintana Roo claramente, con, con más contagios y en otros estados de la república. ¿Cómo lo ven? ¿Está controlado? No, se dice que esta nueva cepa británica puede llegar eh, pronto a México y generar este esta nueva ola, esta tercera ola de contagios. Eh, no está controlada la pandemia, ha disminuido el ritmo de vacunación, de aplicación de vacunas en México después de las elecciones. ¿Cómo ven el entorno? Porque de pronto nos centramos en otros asuntos, pero el COVID-19 no se ha ido y quizá tarde tiempo en irse de, 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 de México y, y en el mundo, ¿no? De, de afectar pues las actividades económicas y productivas.
5: Bueno, la, el sector empresarial en México ha propuesto o sea, ser copartícipe han hecho algunos programas pilotos en los que ha eh, tenido intervención en la iniciativa privada a efecto de, de poder multiplicar el esfuerzo que se hace por vacunar a la población en menor tiempo y en mayor cantidad. Eh, ahora, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la iniciativa privada eh, pues ha, ha, eh, ha estado en pláticas para, para con, con planes para los destinos turísticos, ahora que, eh, que estamos ya en los albores de la temporada veraniega, uh -huh. tenemos mayor número de visitantes en estos sitios para evitar que haya un retroceso en los sistemas epidemiológicos, que se hagan pruebas rápidas en estos lugares para 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 prevenir para prevenir que, que, que comenten los contagios Por otro lado, también se ha puesto a disposición del sector oficial o sea, instalaciones de, 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 de la iniciativa privada a efecto de que también hasta con personal puedan colaborar. Ya se hizo eh, dos veces este, en el Estado de México en los, eh, programas pilotos de esa naturaleza. Las cámaras de comercio han ofrecido sus instalaciones, especialmente en las ciudades en donde no cuentan con tantos espacios disponibles del sector público, y esperamos que se eh, redoblen los esfuerzos en cuanto a las medidas de, de los protocolos de seguridad, en cuanto a las medidas de prevención, y en cuanto a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar que haya un repunte, que eh, sería pues un golpe muy duro para la economía de nuestro país.
1: Pues sí, un repunte le daría eh, de nueva cuenta un golpe a esta recuperación que no ha sido tan sólida, aunque las proyecciones de crecimiento pues por lo menos las que tiene la Secretaría de Hacienda de 6.5% para el final de 2021, pues son promisorias, aunque no vamos a recuperar todo lo que se perdió en el 2020, no esta caída de 8.5%. En la Concaracu Servitur, en sus estudios económicos, eh, a, a, ¿en qué porcentaje, en qué rango más bien están viendo la recuperación de este 2021? ¿Qué eh, eh, porcentaje de crecimiento tendrá la economía este año, José Manuel?
5: Mira, recién ajustada... Eh datos de Concanaco apuntan hacia un 6%, uh -huh. y aunque ciertamente eso no 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 recupera el 8.5% que se decreció en 2020, pues ya es un cambio, es pues un punto de inflexión en la gráfica de crecimiento, y entre los factores positivos que te mencionaba hace un rato, uh -huh. eh, estamos hablando del crecimiento de la economía de Estados Unidos, que va a ser un tractor para la economía mexicana en cuanto a exportaciones, y en cuanto a la demanda de productos este, mexicanos para este mercado, por una parte, por otro lado, pues, tenemos ahorita el precio del petróleo en los niveles que teníamos en 2018, después de una caída tan grande que se tuvo en 2020, eso es otro factor positivo. Y por otro lado, en el, el, el Pemex, que va a ser un detonador de inversiones en nuestro país, de empresas que se encuentran en otros países del planeta y que van a a tener interés por estar más cerca del mercado con mayor potencial de, de, del mundo, que es el norteamericano. De modo que, pues, que si aprovechamos estas circunstancias favorables y con, este, y con la colaboración de autoridades y sectores productivos, pues podemos eh, acelerar este ritmo de crecimiento y no llegar hasta 2024, como algunos indicadores señalan.
1: Uh -huh. Pues ahí están los temas relevantes Seguimos como siempre en contacto Y te agradezco mucho José Manuel López Campos Presidente de la Concanaco Servitur Que nos hayas tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios Muy buenos días Saludos
5: a ti, Un buen día Mario
1: Un abrazo, que estés muy bien, son las 6 con 44 minutos Vámonos a otra cosa, a las historias empresariales
5: Historias empresariales
1: Bueno, ¿qué tienen en común la petrolera Saudi Aramco? La más importante del mundo que hace poco hizo su eh, apertura en bolsa, su salida a la bolsa. Y Apple, la tecnológica, pues creo yo, las, de las más importantes o la más importante del mundo. Bueno, pues son de acuerdo al Global Top 100 elaborado por PricewaterhouseCoopers. Estas son las dos empresas más valiosas del mundo. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
6: Luego de un largo 2020 de pérdidas a nivel mundial debido a la pandemia de COVID, nuevamente Apple encabeza la lista de las 100 empresas con mejor capitalización de la consultora PWC. La capitalización de mercado de las 100 empresas líderes aumentó 48%, pasando de 10.3 billones de dólares en marzo del 2020 a 31.7 billones de dólares en marzo del presente año. Actualmente Apple ostenta un valor de 2.4 billones de dólares, lo que la posiciona como la empresa más grande del mundo, por capitalización de mercado, logrando así ascender dos sitios en el ranking, dejando en segundo lugar a la energética Saudi Aramco con 1.9 billones de dólares y en tercera posición a Microsoft con 1.7 billones de dólares. Apple y Saudi Aramco llegaron a tener pérdidas de hasta 15%, pero el repunte bursátil les llevó a recuperarse y alcanzar máximos históricos luego del impulso económico derivado de las políticas gubernamentales. Amazon quedó en el cuarto sitio. Su crecimiento impulsado por el confinamiento la llevó a 1.5 billones de dólares, un aumento de 61%. Sin embargo, Tesla aumentó su valor bursátil 565%, pasando de 96 mil millones a 641 mil millones de dólares, seguida por Meituan con 221% y Volkswagen AG con 165%. El estudio señala a Estados Unidos como el líder con 59 de las 100 empresas que integran la lista, seguido de China, Arabia Saudita y Reino Unido, y destaca que ninguna empresa de América Latina figura entre estos gigantes capitales. Sin embargo, el unicornio más valioso sigue siendo la empresa china de Internet matriz de TikTok, Byte. Con un valor de 140 mil millones de dólares, con un aumento de 87% desde marzo del 2020. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno, pues vamos a platicar, vamos a platicar sobre temas del sector energético y a propósito de eh, que este fin de semana hubo este apagón en Playa del Carmen eh, Quint en, en Quintana Roo que dejó a casi 11 mil usuarios sin servicio. La Comisión Federal de Electricidad acusó vandalismo, lo escuchamos al principio del programa y luego dijo que se restableció ya el 100% del suministro eh, es un tema importante y sobre este y otros asuntos vamos a platicar con Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, pa pa Paul? Buenos días. Mi estimado Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por estar aquí en el programa. Oye, a ver, de entrada, ¿cómo, cómo ves este asunto del apagón, otro apagón en el país? Ahora en Playa del Carmen, la Comisión Federal de Electricidad te acusa vandalismo... Sin embargo, pues no está tan claro este asunto. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
7: Gracias, Mario. Pues mira, hemos sabido que la península de Yucatán siempre ha sido un, un, un tema delicado. El problema es precisamente eso: es, es que está con pincitas, es, está pende de muy. De, de, no tiene, digamos, redundancia, no tiene, eh, que, digamos. Eh, ...suficiente infraestructura y depende de un hilo, entonces cuando pasa cualquier cosa se requieren hacer eh, reacciones remediales como esta, ¿no?, tumbar carga para permitir, digamos, este, hacer maniobras y poder restablecer poco a poco la electricidad independientemente de que este no sea un problema, en este caso de la CFE o del CENACE, eh, nos habla de lo delicado que el tiempo que tomó restablecer la situación, nos habla de lo delicado que es este, la, la capacidad digamos de, de distribución y transmisión en el lugar, de manera tal que independientemente de los esfuerzos, eh, esto podría ser recurrente, ¿qué pasaría si el día de mañana volvemos a ser víctimas de otro vandalismo? O es más, es esto está, digamos, dando luces de que puede ser eh, con cualquier acción vandálica podemos tener una pérdida de horas de energía en lugares
1: críticos uh -huh. Pues sí, ese, ese es el asunto, como dices, en la península de Yucatán eh, ha habido ya varias, eh, varios avisos y alertas sobre lo que sucede ahí con toda la infraestructura de la CFE y ya sea por una cosa u otra, eh, pues si son, eh, eh, también le ha echado la culpa a la CFE a los incendios, eh, le ha pasado pues la, la, la factura casi casi que hasta los consumidores no diciendo que ellos son los responsables de todo pero bueno en fin eh, vamos a dejar eh, este tema ahí en, en que pues efectivamente fue esta interrupción del suministro causada por el robo de estos conductores de la infraestructura eléctrica en la red subterránea de la CFE y que pues no se debió eh, realmente a la falta de infraestructura de mantenimiento, eh, temas de inoperancia o negligencia por parte de las F. En fin, eh, ahí, ahí dejamos este asunto y el otro tiene que ver, pues, con la transición energética que también, eh, pues, tanto, tanto platicamos aquí y es, eh, pues, un un tema que le importa mucho al gobierno porque, pues, ellos hablan de que sí quieren impulsar las energías limpias, pero eh, del otro lado, pues, el consumo de el, eh, el combustible a base de petróleo, las gasolinas y demás, pues va a seguir siendo el más importante. De aquí hasta el 2050 se van a requerir varios millones de barriles de petróleo para eh, pues satisfacer la demanda. ¿Qué opinas de esto? Porque en otros países ahora sí que tienen otros datos y otra información y sí están apoyando la transición energética, Paul
7: pues Mario, eh, todo depende del cristal con que se mire como todo en la vida, ¿no? Eh, primero que nada hay que separar, eh, aunque son hidrocarburos, hay que separar la lógica del gas natural de la lógica del petróleo. Eh, si bien, ¿y por qué digo esto? Porque si bien se si quisiera seguir impulsando el gas natural, pues tendríamos un plan diferente. ¿Por qué impulsar el gas natural? porque el gas natural nos permitiría obtener líquidos del gas natural como el, eh, el etano, que tiene toda la cadena precursora del etileno, y la industria petroquímica. Además de que requerimos mucho gas natural, le importamos más del 70% de gas natural de Estados Unidos este, para las plantas de ciclo combinado. Entonces, si realmente si estuviéramos hablando de esta idea de seguridad energética o de la importancia de los hidrocarburos estaríamos desarrollando gas. Ahora, me regreso al petróleo. Si lo quieres ver, como la soberanía energética, tener combusto petróleo para producir combustóleo para las plantas de eléctricas del país, pues estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. En los últimos eh, cinco años, la producción de electricidad con combustóleo ha caído al menos 40% de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica. Y esto nos lleva a una situación... este. Eh, pues digamos, si esa fuera la lógica, pues sí, se sí podría hacer. Pero vamos al punto más importante que es el que se refiere el gobierno, la gasolina. El problema, fíjate que, que algo, ha pasado algo muy curioso con la gasolina en el país. Desde 2014 se proyectaba un crecimiento este, muy grande de, de, de la producción, digamos, del consumo de gasolinas en el país, hasta llegar más o menos al millón de, gas, de barriles diarios de gasolina. Eso no ha pasado. Está estancado el crecimiento, seguimos más o menos. Ya tenemos como una estabilización de los últimos años, al menos los últimos cinco años hemos visto que no rompemos el, el, el tope de los 800 mil barriles diarios. Entonces, esto nos lleva a una conclusión: si no estamos creciendo al ritmo que, 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 que estaban planteándose, o es que la gente ha dejado de consumir de, de gasolina, o es que la gasolina, digamos, este. Eh, los autos, perdón, están haciendo un poco más eficientes uh -huh. o lo más importante, estamos dejando de crecer al ritmo proyectado y el PIB, claro, no ha crecido y por lo tanto, al no crecer o al crecer tan este modestamente, nos está llevando a concluir eh, pues que no se ha proyectado hacia arriba el, 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 el consumo de gasolina. Entonces, todo eso, pues lo podemos ver
1: en esta situación. Uh -huh. Pues ahí está, ahí está el tema de esta transición energética que, bueno, en el gobierno pues no la ven con mucha premura porque dicen va a seguirse consumiendo mucho, eh, muchas gasolinas a base de petróleo y todo este asunto eh, eh, que nos que nos comentas. Pero bueno, como tú dices, tiene que ver con el cristal con el que se mire. Gracias, eh, Paul Sánchez, director de Musman, Energía México, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
7: Muchas gracias, Mario. Muy buenos días.
1: Que estés muy bien. Hasta luego. Pues ya con esto nos despedimos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este lunes. Se quedan en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos y nos vemos mañana tempranito a las 6. Y nos vemos ahorita en la tele de 7 a 9 en el canal 10 de El Heraldo Televisión. Muy buenos días, buen lunes.